0: plushcare.com slash weightloss hallo my fellow insomniac ich hoffe dir geht's gut und sonst sorgen wir dafür dass es dir ein bisschen besser geht oder dass du wenigstens dein Gedankenkarussell abstellen kannst und dich auf meine Stimme und meinen Nonsens konzentrieren kannst, damit dein aufgebrachtes Monkey Brain vielleicht etwas anderes hat als deine stressigen Gedanken und vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommt und du ein bisschen runterfahren kannst und vielleicht dabei sogar auch einschläfst. Versuche, versuche, so lange wach zu bleiben, bis du das Wort Plüschbrumm hörst. <lacht> wenn, du das, wenn ich das Wort Plüschbrumm sage, dann äh, hast du das Spiel gewonnen und bist genug lang wach geblieben. Und wir hoffen natürlich, dass du genau aus diesem Grund vorher einschläfst, weil du versuchst wach zu bleiben. Das ist ein bisschen Reverse Psychology für unsere Monkey Brains, weil wenn man die ganze Zeit denkt, oh nein, ich muss einschlafen, ich muss einschlafen, dann passiert genau das Gegenteil und man bleibt wach aber wenn man sich sagt, ich muss versuchen, unbedingt wach zu bleiben, ich darf nicht einschlafen, dann schläft man ein. Das ist auch ein bisschen wie im Buddhismus. Je mehr man etwas will, desto weniger bekommt man es. Und wenn man loslassen kann oder nicht detached ist zu etwas, dann kommt es wie von alleine das ist übrigens auch so bei mir beim Pingpong-Spielen. Ich will jetzt mal sagen, ich bin ähm, kein wirklich guter Pingpong-Spieler. Aber also ich bin schon, ich habe schon, ich spiele schon, also als Kind habe ich immer Pingpong gespielt und man verliert das dann nicht mehr so. Also ich bin schon ein solider Pingpong-Spieler. Aber es gibt ähm, auf jeden Fall äh, Freunde, die besser sind. Aber wenn ich äh, in diesem Zustand bin, wo ich überhaupt gar nicht gewinnen will, ähm, bin ich immer unschlagbar. <lacht> wenn ich so, wenn wir draußen sind, äh, im Park oder so, und da ist einen ping tisch und man trinkt ein paar Bierchen und ähm, es geht für mich um nichts. Äh, ich will gar nicht gewinnen. Ich will nur eine gute Zeit haben. Dann bin ich unschlagbar. <lacht> und es bringt dann meine Freunde zur Weißglut weil die dann immer je mehr ich gewinne, desto desto ehrgeiziger werden sie und wollen auch gewinnen und deshalb werden sie immer schlechter und ich immer besser und Das ist immer da denke ich an immer an diese buddhistische Weisheit <lacht> weil ich in diesem Moment so Zen bin dass ich nichts will ich will nichts und deshalb bekomme ich alles ähm, ja, ich muss jetzt leider ähm, das Wort noch mal sagen. Und du, du hast jetzt noch nicht das Spiel gewonnen, weil, äh, ich sag's nochmals kurz, Plüschbrumm, weil ich will noch kurz da was dazu sagen. Ich sag dir dann, wenn es wirklich losgeht mit dem Spiel, ähm, äh, Plüschbrumm ist Kölsch, also ähm, der Dialekt, äh, der in Köln gesprochen wird und ähm, steht für Pfirsich. <lacht> und ich finde es sehr lustig, dass, ähm, dass äh, die Kölner äh, den Pfirsich plüsch nennen, weil es ja offensichtlich... Also Prumm, muss man sagen, steht für Pflaume eigentlich, eine Prumm. Und Plüsch ist ja Plüsch, weil er so ein süßes, pelziges Mäntelchen anhat, anhat, der Pfirsich. Und es wird noch besser... Weil die Nektarine, die, die, die eigentlich wie ein Pfirsich ist, außer, außer dass sie dieses äh, Plüsch, Plüschmäntelchen nicht hat, die nennen sie dann Raseteprumm. <lacht> also die rasierte, der rasierte Pfirsich ähm, ohne Plüschmäntelchen ist dann ja, die Raseteprumm. Also, äh, wieder, wieder viel, viel Lustiges gelernt. Äh, ich sage es jetzt noch einmal, wenn ich das nächste Mal plöschbrumm sage, dann hast du das Spiel gewonnen. Versuche so lange wach zu bleiben, bis dieses Wort wieder fällt. Aber dahin, ähm, bis dahin vergehen, vergeht viel Zeit und viel Nonsens-Talk meinerseits wird in den Äther geschickt und ich bin mir sehr sicher, dass du bis dahin schon lange weggedämmert, eingedämmert oder dämmerst, bevor dich hindämmert, schlummerst und falls nicht, ist das gar kein Problem, weil der Regen und die Musik Laufen weiter, und du kannst dann vielleicht ohne mein Gelaber endlich schön einschlafen. Ich, äh, ich frage mich, ob du jetzt überhaupt noch wach bist, weil vielleicht äh, ist das ja so ein bisschen wie man kann sich ja auch konditionieren. Es ist, äh, ich habe ja auch ähm, Schlafprobleme und äh, das ist auch der Grund, wieso ich diesen Einschlaf-Podcast überhaupt gestartet habe, weil ich einen großen, will ich jetzt mal sagen, Erfahrungsschatz habe an Dingen, die funktionieren äh, zum Einschlafen oder ja oder eben nicht funktionieren eher. Sonst könnte ich ja jetzt einfach sagen, was man machen muss. Aber es ist halt eine sehr, eine sehr komplexe und sehr persönliche Sache mit diesen Einschlafproblemen. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, äh, dass ich auch mal gelesen habe, dass es ähm, auch was bringt, sich selber ein bisschen zu konditionieren, <lacht> so ein bisschen wie der, wie der Hund, äh, dieser, wie heißt der nochmals, Pavlovschar Hund, der, das war ja dieses erste empirische Experiment äh, für Konditionierung, glaube ich. Ähm, wo man äh, den Hund eigentlich konditionieren konnte auf ein, auf ein Glöckchen, weil man ihm jedes Mal, wenn das Glöckchen geläutet hat, gab es was zu essen. Und irgendwann dachte der Hund, dass ähm, das direkt zusammenhängt. Oder sagen wir sein, sein äh, vegetatives Nervensystem mindestens. Also irgendwann, ähm, wenn das Glöcklein geläutet hat, ist ihm bereits der Speichel, das Wasser, das Wasser im Mund zusammengelaufen. Weil sein Hirn die Verbindung gemacht hat, dass jedes Mal, wenn das Glöcklein läutet, gibt's was zu essen. Und ähm, so kann man sich vielleicht äh, selber ein bisschen konditionieren, was das Einschlafen äh, anbelangt, weil man zum Beispiel jedes Mal einfach, wenn man regelmäßig dasselbe Ritual macht. Und äh, eben es kann zum Beispiel sein ähm, bei mir ist es äh, Regen, äh, Regengeräusche oder so Gewittergeräusche, mag ich sehr äh, und seit langer Zeit äh, mache ich das eigentlich immer an, beim Einschlafen und es kann ja sein, dass das Hirn mit der Zeit auch so ein bisschen anstatt jetzt das, das Wasser, das im Mund zusammenläuft ist es das Hirn, das äh, sich sagt, ah, Schlafenszeit äh, wir fahren alles runter so. und ähm, sowas wie wie äh, hier in Somnikat, das äh, ist natürlich auch so was das äh, äh, eine Konditionierung äh, bedeuten kann für das Gehirn, dass jedes Mal, jedes Mal, wenn du meine Stimme hörst, dein Hirn denkt, oh, oh jetzt wird wieder langweilig. <lacht> Oder besser noch, ähm, oh, oh, schlafenszeit, wir fahren alles runter. Und deshalb frage ich mich, ob ähm, ob es vielleicht schon bei gewissen Zuhörern dazu geführt hat, dass wirklich nach zehn Sekunden schon Schluss ist. <lacht> und ich dann eigentlich noch eine, eine ganze Stunde vor mich hinlabere. Aber ich kenne es von mir selber. Deshalb habe ich äh, übrigens auch so etwa dieses Format gewählt, dieses äh, eine Stunde reden, eine halbe Stunde nur noch Musik und Geräusch, Regengeräusch zum Beispiel, weil ich von meiner eigenen so Vorliebe das ähm, zusammengesetzt habe, weil ich eigentlich nur Dinge zum Einschlafen höre, die über eine Stunde gehen, weil ich immer davon ausgehe, dass es auf jeden Fall länger geht als eine Stunde, bis ich weg bin. Also so 10, 12 Minuten Dinge, die kann ich direkt vergessen. Und... Ja. Deshalb glaube ich, ist es ganz gut. Ich bin auch komplett davon überzeugt, dass, äh, dass einige ebenfalls so lange haben. Und sonst ist das Gute, dass man ja immer wieder da einsteigen kann am nächsten Abend, wo man am letzten Abend rausgefallen ist. <lacht> ja. Aber äh, apropos loslassen oder apropos nicht Dinge nicht wollen, ist ja wirklich ein großes Thema bei, bei den buddhistischen Weisheiten. Gibt es nämlich diese Geschichte vom Bambus, der schön zufrieden in einem wunderschönen Zen-Garten vor sich hin wächst und jeden Tag von dem Gärtner gewässert, bewässert und äh, ge ge gepflegt wird und der Bambus wird immer größer und stärker und liebt, äh, liebt sein Dasein, liebt sein, seinen starken Bambusstamm äh, und äh, eines Tages äh, kommt der, der Gärtner und sagt äh, Bambus, ich muss dich... Äh, ich muss dich ein bisschen stutzen, ich muss dich beschneiden, also äh, ich brauche ich brauche dein dein Holz und der Bammus sagt äh, Entschuldigung und ähm, der, der, der Wind hält den Atem an, an allen, die die dieses Szenario gerade mitbekommen, es ist super unangenehm, Vögel hören auf zu zwitschern, es ist super angespannte Stimmung. Der Bambus sagt, ja aber, also ich habe doch, jetzt äh, hast du mich gepflegt und gehegt und ähm, jetzt bin ich so ein großer stolzer Bambus. Baum, B Bambus. Äh, sagt man glaube ich nicht Baum, ist ja kein Baum. Also bin ich so ein stolzer Bambus. Stamm geworden und sie äh, willst du mich hier äh, beschneiden das geht doch nicht und der Gärtner sagt naja ähm, ich kann nicht hier einfach nur deine Blätter nehmen oder so, wir brauchen schon wir brauchen schon ein bisschen mehr von dir und irgendwann sagt der Bambus, okay weißt du was ähm, du kannst mich kannst mich beschneiden kannst mich stutzen mach was du willst, damit diesen Ästchen und so ist okay und der Gärtner sagt uh, here's the thing uh, um, es reicht nicht nur hier deine Seitentriebe oder deine Nebenästchen oder so uh, zu stutzen wir brauchen schon so diesen Dein Hauptstamm, also dich, ne? so mainly äh, alles von dir. Und der Bambusstamm kann sich fassen, die, äh, die Steine im Garten äh, hören gespannt an diesem Gespräch zu und denken sich auch so ein bisschen, <lacht> ja der stolze Bambus, ne? der hier groß vor sich hingewachsen ist so in dieser kurzen Zeit und dachte, er wäre hier der König des Gartens. Ähm, jetzt äh, sieht er aber schaut er aber ganz blöd aus der Wäsche plötzlich. Ne? Wenn hier der Gärtner kommt und sagt, es ist Zeit für dich hier, hier abgeholzt zu werden. Und ähm, die Steine kichern, kichern keck vor sich hin. <lacht> äh, weil sie das kennen, dass sie da ständig äh, wunderschön aufgereiht und in schöne Mustern hingestellt werden, schöne Mandalas werden gezeichnet mit ihnen und ja, an jedem Abend werden sie wieder mit dem Rechen über den Haufen geworfen und die, die Steine sind sich das gewohnt nicht festzuhalten an nichts, äh, ja, an nichts festzuhalten und sich zu sagen, ja morgen ist das, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus loslassen ist kein Problem für diese Steine und ähm, ja die die lachen sich jetzt natürlich äh, in ihre steinernen fäustchen und ähm, gucken da belustigt äh, dieser diskussion zu in der der ramus jetzt aber auch sagt weißt du was gärtner ist okay du ähm, kannst hier kannst hier abholzen ich bin äh, ich bin eigentlich bereit. Und der Gärtner sagt, okay, ähm, einfach, dass du nicht erschrickst, also, einfach, dass äh, full closure, dass du alles wirklich mitbekommst, ähm, was ich vorhabe, ich werde dir auch das Herz äh, rausreißen, also wir müssen ähm, auch wirklich das Innen drin in dir, dein, dein Ein- und Alles, dein, äh, dein, 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 dein körper Körpermittelpunkt, dein Herz, müssen wir rausreißen, wir wir, da dafür wo wir dich brauchen und ähm, zum letzten mal fällt dem bambus jetzt wieder das herz in die in die hose sagt man das so <lacht> äh, und ähm, er überlegt sich das nochmals gut und er hat auch angst aber er weiß ähm, es ist zeit wenn weil, das ist das Ding, der Bambus will diesem, seinem Gärtner wirklich helfen, der will eine Hilfe sein und hat sich auch überlegt, gibt es Wege, dass ich ähm, dem Gärtner helfen kann, ohne hier mein komplettes Herz irgendwie äh, hinzugeben. Ähm, gibt es aber nicht. Der Gärtner sagt ihm, ich, äh, du nützt mir gar nichts, wenn du dich nicht komplett äh, hingibst und komplett loslässt. Und schließlich sagt der Bambus, okay Gärtner, du hast ähm, mich erschaffen, du hast äh, dafür gesorgt, dass ich so ein wunderschöner, starker, großer Bambus werde. Du bist auch der, der mich ähm, brauchen kann für was auch immer er, er will. Und so, ähm, so, äh fällt der Gärtner diesen ba äh, wunderschönen Bambus und ähm, schneidet ihn äh, schneid in der Mitte, also halbiert das Bambusrohr und äh, holt diesen weicheren Teil in der Mitte des Bambus raus und ähm, hüllt ihn aus und hat dann äh, zwei lange, sehr lange halbe Rohre, die er benutzt, um auf dem Feld von einer Wasserquelle einen Kanal zu legen, äh, auf sein Feld. um da eine, und um sein, sein, seine, was auch immer er anpflanzt, äh, zu wässern. Und der Bambus hat wirklich jetzt dafür sorgen können, dass äh, dass der Gärtner eine sehr reichhaltige und tolle Ernte bekommt, weil äh, er mit seiner Hilfe, der Hilfe des Bambus, seine Pflanzen bewässern konnte auf dem Feld. Und ähm, <lacht> ich glaube, das ist, das ist die hier ist äh, die Moral. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man bei Buddhistischen, äh, Kurz, Kurzgeschichten auch äh, so von Moral spricht oder so, aber natürlich geht es hier ums Thema Loslassen und dass wenn man loslässt auch wunderschöne Dinge passieren können jetzt in diesem Fall eher etwas, das der Bambus vielleicht gar nicht mehr mitbekommen hat wenn man jetzt glaubt dass äh, dass der Bambus ähm, die Seele des Bambus ähm, seinen Körper verlässt, wenn er dann ähm, gefällt wird, aber so selbstlos wie der Bambus müssen wir auch nicht sein, sondern wir können auch loslassen und dann einen extrem positiven Effekt in uns selber spüren, weil wir praktisch alle Ängste und praktisch alle Sorgen, die wir uns machen, haben mit Anhaftung zu tun, mit Dingen, die wir unbedingt wollen, weil wir die Realität so hinbiegen wollen, wie wir das unbedingt wollen. Und ähm, die Fähigkeit loszulassen ähm, ist extrem befreiend und kann extrem positiven Einfluss haben auf unser Leben. Und wir eben sind wieder bei den Stoikern eigentlich auch. Also ich sage überhaupt nicht, dass du jegliche Kontrolle abgeben sollst, aber oft äh, haben wir die meisten Probleme oder die größten Sorgen äh, bei Dingen, die wir gerne kontrollieren würden, aber nicht können. Und da die Fähigkeiten zu haben, loszulassen, ist unfassbar befreiend und positiv. Und ja... Schwierig. Ich will überhaupt nicht sagen, dass ich äh, das irgendwie gut könnte oder so, aber vielleicht gibt es immer wieder Momente, wo man das ein bisschen trainieren kann und je öfter man das macht, desto besser wird man darin und vielleicht mit der Zeit eben auch freier. You never know, falls du überhaupt noch wach bist, sonst äh, hättest du jetzt eine unfassbar wichtige und großartige Lebensweisheit verpasst. <lacht> Aber wie man sieht, ist das ja eben im Buddhismus, im Stoizismus. Ich glaube, auf diese Erkenntnis kommen irgendwie alle Philosophien und Menschen, die ein bisschen darüber nachdenken, dass so ein Thema ich glaube, da kommt man von verschiedenen Seiten drauf. Das heißt, wenn du schon eingeschlafen bist und das jetzt nicht mitbekommen hättest, dann äh, wäre das nicht so schlimm, weil du selber <lacht> irgendwo auf diese Überlegung stoßen würdest. Bin ich ziemlich sicher. Oder auch, dass du dir eh schon darüber Gedanken gemacht hast. Kann ich mir gut vorstellen. Trotzdem schadet es nie, äh, sich das immer wieder ein bisschen zu überlegen und im Alltag ein bisschen anzuwenden. Ja. Du äh, wirst vielleicht nicht glauben, weil äh, ich einen Einschlaf-Podcast habe, aber im, mir wird sehr oft gesagt im Alltag, dass ich eine sehr laute, Stimme hätte, also man hört meine Stimme schon von 100 Meter her also das ist, das ist ein Running Gag in meinem Umfeld, dass äh, man schon weiß, Armaz ah, ist im Gebäude drin, wenn man in die Haupttüre reinkommt <lacht> oder in einen Club habe ich auch schon gehört ähm, ob ich, also wirklich das war ein unfassbar lauter Techno-Club und mir wurde gesagt, ähm, ich, ob ich ein bisschen leiser sprechen könne, weil ich mich irgendwie mit einem Freund unterhalten habe oder so, ähm, kamen ja, Leute und haben gesagt, ob ich ein bisschen leiser reden könne. Können. <lacht> ähm, und ich höre, dass ich, ja, mir wird auch in Restaurants immer gesagt, Entschuldigung, können Sie ein bisschen leiser reden? Ähm, ich habe auch mal einem Freund gesagt, äh, als ich das erzählt habe, dass das äh, mir ständig passiert und der Freund hat gedacht, nee, wirklich, das habe ich, ich hab das noch nie gehört, dass fremde Menschen anderen Menschen sagen, sie sollen ein bisschen leise, leiser reden und ich habe ihm gesagt, doch, das passiert mir ständig und er hat gesagt, nee, komm, wirklich und ähm, in, derselben, in, in derselben Stunde, als ich ihm das erzählt habe, gingen wir zu einer Tankstelle und haben da irgendwelche äh, Getränke besorgt und in der Tankstelle waren in der Tankstelle drin, haben wir miteinander geredet und der Typ hinter der Kasse sagt, könnt ihr bitte, kannst du bitte ein bisschen leiser sprechen? <lacht> weil, ähm, ich weiß nicht, weil er gerade irgendwie jemand bedient hat oder so und es war zu laut für ihn, aber da hat mein Freund sich ähm, kaputt gelacht, weil er gedacht hat, wenn man in einer Tankstelle gebeten wird äh, sch sch äh, leiser zu sein. Was ja, das ist ja wirklich, das ist ja unglaublich. Also eine Tankstelle ist doch nicht bekannt dafür ein Ort zu sein, wo ähm, Ruhe herrschen soll. <lacht> in einer Bibliothek, naja, natürlich oder in einem Krankenhaus oder auf dem Friedhof oder so, aber doch nicht in einer Tankstelle. Aber ja, ist mir auch schon passiert. Das kenne ich, kenne ich leider nur zu gut und ähm ich dachte mir da mal hey, wenn sich so viele Leute über meine laute über mein laute Stimmorgan aufregen so viel so viel negative Energie, die äh, die von meiner lauten Gelle ausgeht man muss doch auch was Gutes damit anstellen können <lacht> und ähm, das habe ich dann das habe ich immer gemacht, eines Nachts, als ich ähm, spät meinem Fahrrad nach Hause gefahren bin, habe ich einfach allen Leuten ähm, L L Komplimente zugerufen, an denen ich vorbeigefahren bin. <lacht> Und zwar ähm, zum Beispiel ähm, einer Gruppe von Teenagern äh, habe ich zugerufen, hey Leute, geile Sneakers, super cool, seht ihr aus? Und ähm, Nächsten, an der nächsten Ecke habe ich äh, zwei Menschen gesehen, die irgendwie rumgeknutscht haben und ich habe gerufen Leute, super, toll, ich freue mich so für euch, weitermachen, unbedingt so weitermachen und dann weitergefahren und ähm, äh, eine Frau gesehen und äh, gesagt hat ich finde es toll wie, wie sie hier um diese Uhrzeit noch den Hund ausführt. Ähm, super, liebe Hundemama, unbedingt cool, weitermachen, du bist die beste. <lacht> und so bin ich ähm, durch die Stadt gefahren und ähm, ich äh, I like to think, dass ähm, ich all diesen Leuten äh, einen, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert habe. Äh, obwohl ich weiß nicht, ob im Nachhinein, ne, also laut, laut um diese Uhrzeit dann Leute so, wenn man schnell mit dem Fahrrad von, von hinten vorbeifährt und ihnen so was zuruft, ist sicher ja im ersten Moment extrem äh, erschreckend. Und, ähm, aber als sie dann verstanden haben, haben was die Botschaft ist, ähm, fanden sie das schon gut. Also ich habe dann viele, viele Lacher geerntet. Aber ähm, das, war meine, ja, das war meine Idee von meine laute Stimme in in was Gutes umzumünzen was Gutes damit anzustellen mit dieser, mit diesem Fluch <lacht> ähm, aber vielleicht ähm, ja, müsste ich das mal einfach am Tag auch eher mal machen und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt immer schreie also ich muss ja nicht rufen ich habe einfach eine laute Stimme, die man gut hört und deshalb ähm, könnte ich mich auch einfach irgendwo hinstellen und ähm, den Leuten einfach Komplimente Komplimente verteilen und sagen super Hut sieht mega aus you make it work oder ähm, süße Familie, ihr seid echt die coolsten, wie ihr hier heute diese großen Blumen gekauft habt und jetzt ins Auto verstaut ihr seid super cool wir brauchen mehr Leute wie euch oder ähm, diese, diese blumenjacke ist so wunderschön und farbig sie sind der farbtupfer auf in meinem grauen leben <lacht> ich finde das ähm, ja, ist was ist ja auch was sehr amerikanisches immer direkt ein kompliment zu machen als erstes und so hier in europa wird das immer so sehr oberflächlich äh, als oberflächlich angesehen wie zum Beispiel so, oh my god, I love your sneakers. Es wird auch schnell mal so gesagt und so, aber irgendwie auch süß. Man kann sie auch ein bisschen ernst meinen und man kann wirklich sich sagen, hey, mit jeder Person, mit der man interagiert, da muss es doch immer irgendwas geben, was als erstes so, so aufpoppt. Und das kann man doch dann direkt nennen. So liebt deine Frisur? die Ich liebe deine Sonnenbrille. Ja klar, es ist super oberflächlich, aber es ist schon so, man wertschätzt trotzdem schon irgendwas. Und, ja ähm, ja, ist immer ein schöner Einstieg. Kann man sich mal, kann man auch mal ein bisschen an sich arbeiten. Ich will das mal versuchen. Wirklich immer mit einem Kompliment einsteigen. Aber ehrlich gesagt, es, es hilft auch so ein bisschen, selbst, sich selbst daran zu erinnern, so ein bisschen positiv zu sein und optimistisch und nur das gute zu sehen das doch das will man doch das doch hey my fellow Insomniac. ich hoffe du bist entspannt oder bereits am dösen aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite hälfte hören und dann noch zu einer halben stunde reiner musik einschlafen würde ich dich bitten mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst, besuch mich doch auf patreon.com slash insomniCat. Schlaf gut.